0: Bonsoir tout le monde, bon lundi, bon congé, bienvenue dans votre débrief BBN Média. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. Question de revenir un petit peu sur la défaite infligée au Stade Saputo par le Real Salt Lake. Défaite donc de 2 à 1 face à une équipe solide quand même. Euh, je, je le mentionnais aujourd'hui et euh, vous allez pouvoir le lire d'ailleurs dans un des articles du, du premier BBN magazine où on en parle. Real Salt Lake. Quelle équipe bien construite, quel beau projet sportif, quelle euh, orientation ils se sont donnés. On va leur donner le mérite pour le match d'hier donc et euh, cette victoire 2 à 1 au départ de la troupe de euh, Wilfrid Nancy. Je pense qu'ils le méritent. Ils ne l'ont pas volé. Euh, dans l'analyse, dans le débrief de ce soir, on va se parler de euh, quelques points qui me tracassent un petit peu. On va le dire comme ça. Depuis le, euh, quelques matchs, Mihailovic, Mihailovic, Georgie, doit être présent, répondre présent, je vais le dire comme ça, peu importe l'intensité du match. Si Georgie Mihailovic veut devenir un bon joueur, un grand joueur, à travers la planète, on le sait qu'il devra quitter euh, éventuellement pour euh, l'Europe. S'il veut devenir un grand joueur, il devra apprendre à être présent dans les matchs où ça se corse, dans les matchs où on a besoin de lui. Il doit être le meilleur joueur du CF Montréal, non pas juste quand ça va bien, mais également quand il y a une compétition euh, intense et féroce sur le match. Et c'était difficile dans le cas de euh, Georgi Mihailovic pour la rencontre d'hier. J'ai dénoté la même absence, je vais le dire comme ça, pour euh, l'autre match euh, d'avant où on s'est euh, également incliné. Donc quand l'intensité est à son euh, zénith, Georgi Mihailovic doit être le métronome, doit être le meilleur élément de cette formation-là pour qu'on connaisse du succès. On va se parler de Lassi lapalainen euh, On dira ce qu'on veut, là, mais euh, je pense qu'il va falloir euh, se calmer le pompon <rire> sur euh, le, le travail le travail que fait Lassi lapalainen Breza en crescendo. Ben, pas en pas crescendo, hein, des hops et des downs. Euh, je pense qu'on peut lui faire euh, certains reproches sur des buts qui ont été concédés. Par contre, on n'y volera pas le fait qu'il euh, a sauvé des buts. Il a sauvé des buts hier, euh, Sébastien Breza. Je veux qu'on se parle de data. Qu'est-ce qui est plus difficile pour le CF Montréal dans les deux derniers matchs? Est-ce que ça se peut que le CF Montréal euh, ait offert donc aux, aux autres formations du circuit suffisamment de data pour qu'on puisse contrer le système et l'animation du système? Donc, il y aurait un ajustement à faire de la part de Wilfred Nancy. Calendrier et classement, pas trop de dommages, pas trop de dommages malgré tout pour le CF Montréal. Joe Casanova, qui est là avec nous via la plateforme Facebook, le dit, « Jeff, c'est la pire performance de l'année. » Joe, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et euh, le, bon, la pire, la pire… Il faut s'entendre. Mais avec le, le niveau d'engagement, avec où on est rendu dans la saison, le CF Montréal doit monter son jeu d'un cran. Et euh, moi, je ne peux pas croire qu'une équipe aussi jeune une équipe qui aspire à autant, qui a autant de projets, autant de profondeur, ne soit pas en mesure de jouer un match aux trois jours. Arrêtez de me parler de fatigue. Le CF Montréal a joué un match par semaine dans les dernières semaines. Donc là, oui, il enchaîne les matchs aux trois jours, mais de grâce, là, c'est des gars de 20, 23, 22, 21. Euh, hein? La formation est suffisamment jeune. Les gars sont suffisamment en shape pour devoir répondre présent. Donc, plus fatigué qu'à l'habitude, je peux le concéder. Trop fatigué pour jouer 90 minutes de jeu, retourne au gymnase. Il y a un problème, c'est pas normal qu'à 25 ans, tu sois pas capable de jouer un match aux trois, aux, aux trois jours. Donc moi, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, puis je, je le sais qu'il y en a qui détestent le fait que, la formation joue aux trois jours, il y en a qui ne comprennent pas ça. Comment qu'on peut demander cet effort, cet effort surhumain <rire> à des hommes? Mais euh, je vous le dis, je vous le dis sincèrement, c'est pas normal qu'avec la qualité de l'effectif qu'on a, qu'avec la profondeur qu'on a, on ne soit pas capable de toffer 90 minutes euh, trois matchs en aux, aux trois jours, on va le dire comme ça. Euh, Wilfried Nancy, c'est pas gérer l'effectif quand qu il joue des matchs aux trois jours. Je vais, je vais en revenir là-dessus parce que je pense pas que ce soit nécessairement l'effectif sur le terrain, mais euh, le data recueilli. donc euh, je, je vais en revenir. Joe, il semble d'accord avec ma position sur le fait que euh, ce n'est pas facile présentement, de gérer l'énergie, de temporiser tout ça. Donc, on va revenir là-dessus. Mais euh, tout d'abord, on va dire les choses pour ce qu'elles sont. Euh, Wilfried Nancy, je vais lever mon chapeau à l'entraîneur-chef parce que, non pas pour la tenue de sa formation, non pas pour le match, mais j'aime la franchise de Wilfried Nancy. Est-ce que le CF Montréal, hier, a joué un bon match la réponse est non. On le sait, on est tous d'accord. Souvent, l'entraîneur-chef va prendre le, le, le blanc ou une partie va absorber, va faire l'éponge, j'appelle, et prendre une, une certaine charge de pression sur ses épaules. Hier, Wilfried Nancy n'a pas aimé le match. Il s'en est pas caché. Il l'a mentionné. On y va. Je sais pas parce qu'on a perdu, même si on avait gagné ou fait match nul. J'ai... Je ai pas aimé le match. Je n'ai pas, euh, ai pas aimé ce que ce qu'on peut beaucoup mieux faire. Je n'ai pas aimé le match. On peut beaucoup mieux faire. Il le sait. Il le sait. Donc ça, je vous dirais, euh, comme on dit, faute hein, faut avouer à moitié pardonner quelque chose comme ça, mais euh, je vais aller exactement dans le sens de Jimmy Martel qui est là avec nous via la plateforme Facebook et qui dit « Jeff, il faut se ressaisir et revenir sur une ligne de victoire, car on affronte Cincinnati qui est à un point de nous. Si vous avez écouté ce matin, ou euh, en tout cas sur l'heure du midi, le balado de Mathieu Ballon rond, édition MLS, Mathieu disait que la prochaine séquence de match de Cincinnati, les, les, la fenêtre des six rencontres qui s'en viennent pour Cincinnati, seront déterminantes à savoir s'ils accéderont pour la première fois de leur histoire ou non aux séries d'après-saison. Ça commence, cette séquence-là, avec le CF Montréal samedi. Alors, euh, effectivement, Jimmy, il faut se ressaisir rapidement. La chance qu'on a... C'est un match de championnat canadien ce mercredi face à Forge. Il y aura, bien sûr, l'avant-match BBN Média demain soir sur le coup de 20 h Je serai là pour regarder, mettre la table avec vous euh, là-dessus. Mais l'an passé, on, on a remporté ce match-là. On, on s'en souvient tous. Sébastien Brezza nous avait offert la victoire euh, en fusillade. C'était compliqué, je dis en fusillade entière de barrage, vous comprendrez. Mais c'était compliqué. Par contre, d'après moi, face à Forge, la, la saison dernière, le CF Montréal ne s'est pas présenté avec son équipe B, s'est présenté avec son équipe C. Je vais le dire comme ça et je, je suis très sincère. Puis je ne veux pas dire qu'on n'a pas respecté l'adversaire. Ce que je dis... C'est qu'on n'avait pas un line-up de qualité la dernière fois qu'on a affronté Forge. Je me fais pas trop euh, de, de, de mauvais sens pour le match de mercredi. Je pense que ça devrait être. Euh, ben il faut que ça soit. Il faut que ça soit un walk in the park pour le CF Montréal. Non pas que je veux sous-estimer Forge, qui est qui est capable de belles choses, qui sort d'une grosse victoire. Si euh, vous êtes membre premium, euh, j'en parlais ce matin justement dans euh, votre balado exclu exclusif, pardon, de la quotidienne BBN. Ford sort d'un gros verdict, euh, grosse victoire de 4-0 face à Halifax. Halifax va affronter euh, Toronto demain soir et euh, nous, c'est mercredi. Donc, ils vont avoir du momentum. faut pas les prendre. À la légère, Forge, mais CF Montréal a juste à jouer son match, ça va bien aller. Et c'est ce qu'il faut pour rebâtir la confiance. Jimmy parlait de se ressaisir il y a quelques instants. Ben, c'est exactement ça. Une victoire mercredi, on tourne la page sur cette séquence donc, de deux matchs, mais faut il faut qu'il y ait une cassure. Ça, c'est définitif, faut il faut qu'il y ait une cassure. Joe Casanova, qui est là avec nous via Facebook, nous dit « Le match d'hier était frustrant pour les partisans. Tu ne peux pas te faire dominer à la maison de cette façon-là par l'équipe visiteur. Et moi, j'en suis exactement à la même place. » El Marco dit « Honnêtement, la profondeur en défensive me fait peur. Euh, » Moi, il n'y a rien de tout ça qui me fait peur. Sincèrement, la profondeur défensive ne me fait pas peur, mais pas du tout. Euh, je pense que le CF Montréal a tout ce qu'il faut pour bien performer. Le match d'hier, je reviens au commentaire de Joe, le match d'hier est vraiment frustrant pour les partisans. Tu ne peux pas te faire dominer comme ça à la maison de cette façon-là par l'équipe visiteur. Et, et là, je reprends ma, mes, mes points dont je voulais parler aujourd'hui. Puis Je ne veux pas nécessairement pointer du doigt un joueur en particulier. Je veux pas pointer parce que, pour moi, le collectif est très important au soccer et euh, tu gagnes en équipe, tu perds en équipe et c'est trop facile de dire « tel joueur nous a coûté la victoire, tel joueur nous a coûté des points. Euh, » Je veux pas embarquer dans, dans, dans cette discussion-là. Par contre, dans l'avant-match, j'étais zéro nerveux. J'étais zéro nerveux. Le public était du même bord que moi. Euh, on savait qu'on allait gagner ce match-là. J'en ai parlé avec Mathieu dans le brunch. Si ce n'est pas fait, allez écouter le brunch. Je sais qu'il y en a qui ont manqué de courant en fin de semaine. J'espère que c'est revenu chez vous. Mais euh, si vous avez manqué ça, le brunch, allez l'écouter. Même si le match est passé, Là, on fait le tour de plusieurs dossiers, moi et Mathieu. Mais on n'était pas nerveux pour cette rencontre-là. On pensait sincèrement que le CF Montréal allait prendre des points contre une équipe qu'on a qualifiée de euh, prête à perdre, ou en tout cas qui s'en venait perdre euh, au stade Saputo. On célébrait le douzième joueur. Tout était là. Tout était là pour que le CF Montréal sorte une grosse performance dans la rencontre d'hier. Malheureusement, ce fut pas le cas. Euh, est-ce qu'on les a pris de haut Peut-être que oui. Mais, comme je vous dis, sans mettre le blanc sur personne, je veux qu'on analyse une couple de choses ensemble. Georgi Mihailovic débute le match avec le troisième, plus le, le, le troisième but le plus rapide de l'histoire du CF Montréal, s'inscrivant à la marque à 47 secondes. Un jeu exceptionnel de euh, Victor Wanyama, Ahmed Amdi. Euh, bref. Euh, un, un beau jeu, une belle mise en scène pour un Georgi Mihailovic qui ouvre la marque très tôt dans le match. C'est 1 à 0. On est en voiture. On a juste à tenir la pédale au plancher et aller fermer ce match-là, ce qu'on n'est pas capable de faire. Deuxième mi-temps, on enlève la Silla Palainen. Il est fatigué, il est brûlé, c'est correct. Et je sais qu'il y a eu énormément de critiques envers Lassie-Lapalainen depuis le début de la saison. Moi et Mathieu, on, on vous a dit à plusieurs reprises dans le brunch, il faudra faire attention pour que Lassie-Lapalainen ne nous coûte pas des points. Présentement, oui, il ne fait pas nécessairement le travail, mais il ne coûte pas de points au CF Montréal. Hier, sincèrement, de ne pas l'avoir eu sur le terrain, ça l'a nuit au CF Montréal. On l'a sorti donc à la mi-temps. Mathieu Chouanière a commis des erreurs euh, défensivement. Et Lassie Lapalainen, je suis d'accord avec vous, je suis capable de concéder, puis je ne vous dirai pas aujourd'hui, vous ne me ferez pas dire que Lassie Lapalainen est un joueur exceptionnel. Ce que je vous dis, c'est que Lassie Lapalainen ne, ne, ne réussit pas à euh, convertir les points qu'il devrait mettre, hein? trouver le fond du filet, manquer des chances, manquer des placements. Donc, offensivement, là, plusieurs lacunes. Hier, sincèrement, défensivement, Mathieu Chouanière a été inférieur à Lassie-Lapalainen et, euh, selon moi, Zoran de Basson a été inférieur à Lassie-Lapalainen. Et je pense que si l'acier la dans sa, sa shape normale, Wilfred Lancy a mentionné qu'il était fatigué, il était en, en, enrhumé ou engorgé. Là, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche. Mais euh, ce qu'il a dit, c'est je l'ai sorti, il ne filait pas. Euh, mais sincèrement, un, un lac comme il nous avait il avait commencé à nous habituer après hein, 90 minutes par match, d'après moi, on est moins en danger pour le match d'hier. Mais quoi qu'il en soit, Lassie, pas Lassie, Kamal Miller, à un certain moment donné, s'est fait prendre deux fois comme un débutant, deux fois comme un U16, et sincèrement, je n'ai pas vu beaucoup de commentaires. Donc, je trouve qu'on émet on des, des largesses à certains joueurs, alors que sur Lassie, on ne pardonne pas. On, on critique tout. Mais euh, c'est clair que Kamal Miller, offensivement, à un moment donné, s'enfarge d'un ballon et euh, il se rate complètement sur un jeu. La scie, la palaine on le crucifiait sur Twitter, c'est certain. Défensivement, sur un début, il se fait déjouer très, très facilement à, à mi-hauteur entre le cercle et euh, la boîte. Euh, et... Euh, Mathieu Chouanière sur la séquence n'est pas prêt du tout. Donc, on se fait prendre et euh, on, marque, euh, on, on se fait marquer un but. Mais dans cette. Qu quand le match se resserre comme ça, quand le match devient plus intense, moi, celui que je veux voir émerger, c'est lui. C'est lui, c'est Georgie. Georgie Mihailovic qu'on veut vendre, qu'on veut envoyer à l'extérieur, qu'on ne veut pas voir partir avant la fin de la saison, on, on, on se demande, on va-tu ramasser 6, 8, 10, 12 millions? Et vas tu bien faire avec l'équipe s'il n'est pas capable d'élever son jeu d'un cran dans des matchs serrés, dans des matchs où il y a un réel enjeu. Pas quand tu mènes 3-0, quand le match est serré, quand il faut vraiment que nos meilleurs joueurs soient nos meilleurs joueurs parce que les coéquipiers, parce que les collègues, bon, ils en sortent une moins bonne et qu'il faut que tu te soumettes pour le collectif. mais s'il n'est pas capable de faire ça, Georgi Mihailovic, euh, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, selon moi, à se rendre en Europe et performer parce que les bons joueurs qui performent sur la scène internationale sont des joueurs qui, dans les grands matchs, Répondre présent. Et hier, ce n'était pas un grand match face à Real Salt Lake. Là. On était loin du grand match. Mais par contre, s'il y avait un moment où il devait dominer le jeu, où il devait prendre le lead de ce jeu-là et dire à ses coéquipiers, OK, calmez-vous, je vais prendre la situation en main et on va se replacer, c'est hier. Et selon moi, il ne l'a pas fait. Donc ça, j'ai une difficulté avec ça. Jimmy, je prends euh, quelques commentaires. Jimmy nous dit euh, « faut faire attention de ne pas faire jouer 11 nouveaux joueurs car on doit garder une chimie. Euh, Miljevic, Basson, Kone devraient jouer. Est-ce que Pantemis est de retour avec l'équipe pour un départ? Euh, » James Pantemis est de retour comme prévu. Wilfred Nancy avait mentionné qu'il y avait une sanction à l'endroit de James Pantemis, qu'il était de retour vendredi avec le club. Il a été de retour vendredi avec la formation. Donc oui, euh, il est euh, disponible pour euh, l'ECF Montréal. Moi, Jimmy, je suis à la même place que toi. La fameuse rotation, là, je comprends, championnat canadien, il faut fitter dans le cadre puis des règlements, puis avoir le bon nombre de joueurs canadiens partant sur le terrain, puis euh, dans l'effectif, je suis à l'aise avec ça. Je comprends qu'on joue contre un club de CPL. Euh, par contre, je veux pas brûler la structure. Je veux pas gâcher la chimie. Je veux pas briser ce qu'on est en train de construire depuis le début de la saison, qui a fait le succès de cette formation-là. Il n'y a rien là perdre deux matchs. C'est une chose et vous allez voir, on va en parler tantôt, il n'y a pas de dommage. Il n'y a pas de dommage au classement pour ces, cette défaite-là du CF Montréal malgré tout. Parce qu'en perdant contre Real Salt Lake, comme je le disais, c'est un club de l'Ouest. Tu ne donnes pas de points nécessairement à un compétiteur direct. Euh, les autres se sont entretués en fin de semaine. Donc, ça a bien servi. Ça a bien servi le CF Montréal. Jimmy nous dit, comme à l'habitude, avec le CF Montréal au stade, on marque tôt. On euh, n'aura pris qu'une minute après le but refusé de Kyoto. Ça s'est détérioré. Est-ce que c'est ça qui a sorti le CF Montréal de son match je ne penserais pas le but refusé à Kyoto parce que c'était clair c'était clair que euh, le but allait être refusé euh, en temps réel. Avant même la reprise, je l'avais déjà mentionné, euh, c'était clair qu'il était hors-jeu sur euh, cette facette-là. Sur Facebook, on me dit « Jeff Camacho n'a pas caché sa réaction face à Brezza après le deuxième but. J'étais au match, c'était évident. » Euh, je, comme je disais, Joe, je suis d'accord que Sébastien Breza euh, a peut-être paru faible sur certains euh, buts concédés, que ce soit hier, que ce soit depuis le début de la saison. Mais hier, sincèrement, Sébastien Breza a fait des arrêts qu'il a gardé son équipe dans le match. Des arrêts qu'en temps normal, on ne se serait pas attendu qu'il fasse et pour moi… J'ai zéro blâme à diriger à l'endroit de Sébastien Breza hier. Est-ce qu'il aurait dû arrêter les deux ballons qui sont marqués? Peut-être que oui. Par contre, je pense qu'à au moins trois reprises, il aurait dû se faire défoncer alors qu'il a fait l'arrêt. Donc, un dans l'autre, je ne suis pas capable de mettre le blâme du match d'hier sur les épaules de Sébastien Brezza. Jimmy dit « Beaucoup d'anciens joueurs au stade hier, Placentino, Sebrango, encore une présence de Gabriel Gervais au tailgate. Il y a même le défenseur de la LNH, Marc-Édouard Vlasic, qui était présent. Euh, sincèrement, sincèrement, beaucoup d'anciens joueurs au stade, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mathieu a tweeté aujourd'hui via euh, Ballon rond. Un sondage. Juste une question euh, aux, aux fans de l'émission, aux fans de euh, nos podcasts et principalement, bien sûr, du podcast de Ballon Rond pour euh, vous annoncer qu'il y a un défenseur latéral gauche qui est euh, maintenant libre comme l'air. Il y a un défenseur latéral gauche qu'on pourrait signer au Mercato d'été. Souhaitez-vous le retour d'Ambroise Oyongo avec le CF Montréal, maintenant que Montpellier a annoncé qu'il ne serait pas de retour avec le club. Euh, au moment où on se parle, le sondage n'est pas terminé parce qu'il vous reste une douzaine d'heures pour pouvoir y participer. Mais on frôle le 200 votes. Ce qui commence à être un, un, un excellent échantillonnage. Oui, à 32 oui, mais je ne crois pas à 43% et non à 25%. C'est donc 75% de notre auditoire qui aimerait voir, je dis notre euh, auditoire parce que parfois, on, on devient comme une chambre d'écho. Hein. C'est normal, c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est 75% de notre auditoire qui aimerait revoir Oyongo revenir sur le terrain dans... Les couleurs du CF Montréal. Donc, quand Jimmy dit qu'il y avait beaucoup d'anciens joueurs au stade, c'est important de les garder, c'est important de les avoir, c'est important de les voir se manifester et de soutenir cette formation-là. Euh, Casanova, via euh, Facebook, nous dit, pour rester dans les euh, top 4 de la division, il faut être capable de marquer un but égalisateur ou gagnant dans les dernières 20 minutes. Beaucoup de misère à faire ça pour le CF Montréal, à part le match contre les Red Bull. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se joue. Euh, je suis d'avis que tu gagnes en MLS, non pas avec ton 11 titulaire, mais bien avec ton 12 à 18. Et ton 12 à 18, ben, c'est quand il te fait gagner des matchs, c'est dans les 20 dernières minutes et dans le temps ajouté. CF Montréal n'a jamais eu comme force de terminer ses matchs. Alors on le sait dans le passé, ça n'a pas été facile. Grosse amélioration. Amélioration nette, claire, précise cette saison. C'est beaucoup plus facile pour le CF Montréal de closer ses rencontres que ça l'était dans le passé. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas du chialage qu'on fait. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est juste de dire « Regarde, il ne faut pas retomber dans nos vieilles habitudes. » et euh, faire attention de ne pas closer mon match. Donc, je pense qu'il euh, faut euh, faire ça. Jeff, c'était mon joueur du match. L'équipe devant lui était pourrie. On parle ici de Sébastien euh, Brezza. Oyongo ressemble beaucoup, un autre commentaire via euh, Facebook, ressemble beaucoup à Zachary Brauguillard. Si on le ramène, j'espère qu'ils feront plus jouer que Zach. Je ne sais pas si euh, vous avez vu l'avant-match euh, TVA Sport ou Frédéric Gay, parce que j'ai réécouté le match, je, je voulais être sûr de ne pas rien avoir manqué, j'ai réécouté le match et dans l'avant-match, on parle à Samuel Piet, Frédéric Gay parle à, à Samuel Piet, puis il demande finalement euh, une question de euh, qui ne euh, traînerait pas avec lui finalement. Et il répond, Rida Zouir, Zachary broguillard beaucoup d'erreurs techniques, des retards à l'entraînement. Tu sais, ça en dit long. <rire> ça en dit long quand le capitaine de l'équipe euh, ose sortir publiquement pour faire une telle mention. Puis, surtout, surtout, ce qui m'a saisi, c'est qu'il n'y a pas eu d'hésitation. Tu sais, ça n'a pas pris une minute avant qu'il réponde. C'était, regarde, spontané, paf! Alors, ça, euh, là-dessus, je pense qu'il y a un travail à faire pour Zach. On se demandait pourquoi, pourquoi Zach manquait des minutes de jeu. On a peut-être une partie de la réponse dans la déclaration de Samuel Piet à euh, Frédéric Gay dans euh, l'avant-match. Donc, euh, L'autre point que je voulais vous parler, ça va vite, je pensais vraiment être capable de rentrer à l'intérieur d'une demi-heure, mais euh, on va défoncer encore un peu, je m'excuse de, de vous retenir, mais je veux qu'on se parle de, de, du travail de Wilfried Nancy et de, de, de la progression de son coaching, on va le dire comme ça, versus l'adaptation qui se fait à travers la MLS. Au cours des dernières semaines, avec la séquence glorieuse qu'a connu le CF Montréal, qui les a propulsés au sommet, qui les a fait remonter dans le Power Ranking, qui les a fait monter où on a placé plusieurs joueurs de la semaine. On a, euh, il y a eu vraiment une montée en puissance dans les neuf derniers matchs, dans les huit derniers matchs du CF Montréal. Avant les deux derniers, bien sûr, qu'on qu vient de perdre, mais... Est-ce que ça se peut que le CF Montréal commence à travers le circuit Garber à être pris au sérieux? Est-ce que ça se peut que les clubs adverses se disent « Hey, contre Montréal, c'est pas gagné. C'est pas gagné ce match-là. » Et là, qu'est-ce qu'on fait du côté de l'adversaire? On fait un peu plus de vidéos. On collecte un petit peu plus de data. On va chercher un petit peu plus d'informations sur ces joueurs-là qui forment le CF Montréal, qui jouent, comment ils jouent, c'est quoi les duos qui excellent, qui faut bloquer pour neutraliser cette formation-là. Ce que j'ai senti hier, c'est que Real Salt Lake était prêt à affronter le CF Montréal. Ils connaissaient la formation, savaient, malgré qu'ils sont dans l'association ouest, une équipe qu'on ne voit pas souvent, ce n'est pas une grande rivalité naturelle, Real Salt Lake. Mais c'est une équipe qui, justement, connaissant pas trop le CF, voyant que cette équipe-là surperforme depuis le début de la saison, regarde le line-up, connaît pas trop les joueurs, pas de grosse vedette à Montréal. Il se passe de quoi? Il se passe de quoi à Montréal? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend du data, on regarde des vidéos, on analyse des joueurs, on analyse des positions, le schéma tactique, l'animation qu'on fait. Est-ce que ça se peut qu'on soit en train, à travers le circuit, de neutraliser la stratégie de Wilfred Nancy? Moi, je pense que c'est ça qui se passe présentement. Je, je vous le dis sincèrement, puis je le répète, je ne crois pas aux facteurs fatigue à ce moment-ci de la saison. Les gars sont presque tous en bas de 30 ans. Il y a 12 matchs de jouer. Il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 82, il n'y en a pas 72. Il y a 12 matchs de jouer. On me dit que les gars sont fatigués. Voyons donc. C'est des gars qui s'entraînent, c'est des gars qui sont en shape, c'est des gars qui euh, sont capables de faire bien des affaires. Alors, venez pas me dire que ces gars-là sont fatigués. Alors, moi, qu'on me dise, regarde, Real Salt Lake, je, je vais prendre le, le commentaire de, de Joe via Facebook qui dit, Real Salt Lake a pris confiance à chaque minute, alors que le CF Montréal était plat et, et, et tu vois, je crois à ça. Moi. moi, moi, je crois que le Real Salt Lake a construit pendant 90 minutes cette victoire-là, et Wilfried Nancy malheureusement n'a pas été capable de s'ajuster, n'a pas été capable de changer l'animation, de trouver la pièce de puzzle qui allait dénouer l'impasse dans cette rencontre-là. Puis pour moi, c'est là, là qu'on a perdu le match. Puis on peut cibler, on peut cibler sur le terrain. Garde un tel, euh, il a perdu un ballon au mauvais moment, un tel aurait dû faire la passe, puis c'est facile. C'est facile de faire ce travail-là à titre de gérant d'estrade lorsqu'on voit euh, la séquence huit fois, puis que... Euh, on demande à Elix, recule de 30 secondes, avance de 30 secondes, recule de 12, avance de 3, recule de... Comprenez-vous? Ça devient facile pour nous de dire, hey, l'échapper en tabarouette, mais le, le réflexe, le réflexe sportif sur le terrain, quand la pression, elle est réelle et surtout, elle est en direct. C'est différent que de voir la séquence 4, 5, 6, 7, 8 fois. Puis des fois, là, on fait des analyses, puis on dit, regarde, il aurait dû envoyer le ballon à tel joueur, puis on, on est convaincu qu'il le voit, il le sait, parce que nous, on le voit à l'écran, mais finalement, il est complètement dans son angle mort, mais on se dit, regarde, il aurait dû faire une passe en un retrait à tel joueur. Euh, Comprenez-vous? J'ai la misère avec ça. Mais, par contre, le collectif aurait pu mieux évoluer. Je suis d'accord avec Joe, le CF Montréal était plat. On aurait dû trouver un moyen de shaker de shaker cette formation-là et de dire, regarde les gars, on veut les trois points. On veut les trois points. On a mis 14 000 personnes dans la cabane un week-end que c'était pas facile d'attirer du monde, qu'il y avait métro-métro, n'était -métro, pas passable, c'était pas halable. Rocket jouait le soir. Tu sais, Hein? Longue fin de semaine, les ouragans, les tornades, bref, euh, peu importe, il y avait du monde pour soutenir cette formation-là dans le stade Saputo dimanche. Les joueurs ne bougeaient pas, c'était flagrant, Jeff, commentaire via Facebook, c'était clair. On a senti cette équipe-là complètement neutralisée, voyez-vous. Georgie devient invisible. <rire> Georgie devient invisible. C'est ce que je mentionnais tantôt. Mais euh, quoi qu'il en soit, je vais vous ramener Alfonso Davies, si vous le voulez bien. Regardez. Oh! OK, c'est réglé. C'est réglé, on est avec Alfonso et Kyoto. Bref, hier, on aurait dû trouver un moyen d'ajuster l'effectif pour réussir à obtenir un résultat. C'est ce qu'on n'a pas fait. Euh, la profondeur hier, elle n'a pas changé. Le CF Montréal avait une formation full équipe. Avec la profondeur qu'il avait besoin pour aller chercher ce match-là, on n'a pas réussi à le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous dis, je suis convaincu que du côté de Real Salt Lake, on avait énormément de data qu'on a analysé le CF Montréal, et là, le travail, la prochaine étape, elle revient, selon moi, à Wilfried Nancy. De dire, je dois adapter l'animation que je fais pour finir les jeux, pour finir les matchs, pour aller chercher... Euh, parce qu'on domine au début du match, ça, ça va bien. Mais dès que l'adversaire s'ajuste, on dirait qu'on bloque, on stagne, on arrête là et c'est difficile. Donc, il faut réussir à dénouer cette impasse-là. Sinon, le CF Montréal va continuer d'aller euh, en dents pour les, les prochains matchs si on n'apporte pas rapidement. Je, je fais confiance à Wilfried Nancy là-dessus. Je suis convaincu qu'il va trouver un moyen de s'adapter à ce niveau-là J'en suis convaincu. Je pense qu'en en fin de semaine, mercredi, euh, les gars vont bouger un peu. Je ne suis pas un fan de rotation, vous le savez. Mais je pense que les gars vont bouger un peu mercredi. Samedi, on devrait être top shape. Samedi, on veut gagner contre Cincinnati. Et euh, je pense qu'on va y arriver. Malgré tout, Jeff, Jeff merci euh, « J'étais en crise quand j'ai quitté le stade. Ça fait du bien de se défouler. Euh, 100 d'accord. 100 d'accord avec toi. Mais je veux finir ça, c'est une bonne note, Joe. Fait on va regarder tout ça. Au calendrier et au classement, il n'y a pas eu trop de dommages. Je vous le disais, le CF Montréal affrontait une formation de l'Ouest. Donc, on prend zéro, mais on ne donne pas trois à un rival direct. Comprenez-vous, dans la course, c'est Real Salt Lake qui le prend, qui joue dans l'Ouest. » Donc, on ne donne pas trois points. Orlando fait un match nul à Austin, 2 à 2, prend un point. Red Bull, contre toute attente, s'incline 0-2 face à Miami. On n'est pas dans le trouble. Cincinnati, qui est dans la course, qui est notre prochain adversaire, s'incline 3-2 face à Miami. Au Revolution de Bruce Arena qui décide enfin de sortir les dents, de montrer un peu de vigueur et de vitalité. Est-ce que ça sera trop peu trop tard? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il faudra faire attention. Donc, l'Union et New York City FC ont fait ce qu'il faut. Il euh, faut les surveiller pour pas qu'ils se sauvent. Mais euh, ils prennent donc euh, d'assaut la, la première et la deuxième place. New York City a toujours un match en main sur le CF Montréal. Mais ce matin, si vous regardez le classement, CF Montréal est en quatrième position. On n'est pas dans le trouble, mais il faut se ressaisir rapidement. Moi, ce que je veux qu'on fasse, c'est prendre le match d'hier pour ce qu'il est, mais un signal d'alarme. Signal d'alarme, dire « Hey, wake up les gars ». On ne peut pas échapper à ces points-là parce que les, les points comme le trois points d'hier qu'on laisse couler, les points qu'on a perdus face à Atlanta, pour moi, c'est des points très importants à la fin de la saison. Donc, peut-être pas à ce moment-ci, mais à la fin de la saison... Vous vous souvenez comment on a terminé la saison l'année passée? Bien, le genre de trois points qu'on vient de perdre là, puis le genre de deux points qu'on a perdu face à Atlanta, c'est le genre de points qu'on aurait aimé avoir en fin de saison la saison dernière, vous comprenez? Donc, deux victoires, rien de moins que cette semaine. Je vous finir positif. Le mot de la fin est à Casanova. On y va comme ça. Mais demain, on fait l'avant-match. Je vais vous expliquer pourquoi le CF Montréal va prendre ses euh, trois points mercredi et je vous expliquerai vendredi dans l'avant-match pourquoi on va prendre les trois points ce, ce samedi. Si ce n'est pas fait, je vous invite à aller euh, télécharger le balado Ballon rond, euh, édition Ligue 1, édition MLS aujourd'hui. Mathieu vous livrait un, un programme double, si vous n'êtes pas encore abonné au, euh, à la plateforme BBN Média. Le meilleur du soccer est à BBN Média avec l'exclusivité de la quotidienne. Ça, c'est un podcast que je vous livre du lundi au vendredi sur le coup de 7 heures le matin. À moins qu'il y ait une congestion puis qu'on aille des, des, des podcasts à tous les jours, comme cette semaine, ça se peut que j'en saute quelques-uns parce qu'on va se parler presque à tous les jours. Parce que ce soir, on fait le débrief. Demain, on fait l'avant-match. Mercredi, le débrief. Euh, vendredi, l'avant-match, samedi, le débrief, dimanche, le brunch. Comprenez-vous que euh, je ne vais pas non plus radoter des vieilles nouvelles. Donc, euh, Mais ce matin, c'était intéressant parce qu'on se parlait des U23 du euh, CF Montréal et des joueurs, de certains joueurs donc à surveiller, qui ont bien performé, qui avaient performé à Concordia. Bref, c'était euh, quand même relativement intéressant. Fait que là-dessus... Je laisse le mot de la fin à Joe Casanova. Deux victoires, rien de moins cette semaine. Je suis euh, confiant là-dessus. Je pense qu'on est reparti. Des fois, faut que tu prennes un break et euh, tu lèves la pédale un peu. Tu fais un peu de pour euh, mieux aller de l'avant. Et euh, j'espère que c'est comme ça qu'on va le prendre dans le vestiaire du CF Montréal. Grosse semaine pour le CF Montréal, hein? vendredi. Nouveau logo avec Joël Saputo, avec euh, Gabriel Gervais, dévoilement de la nouvelle identité, la nouvelle signature visuelle du euh, CF Montréal. Les spéculations ont déjà commencé sur les réseaux sociaux. On va euh, attendre ici du côté de BBN de voir euh, les tenants et les aboutissants de tout ça. Alors, je ne me lance pas dans les spéculations. Je vais attendre de le voir puis euh, je vous ferai bien part de ce que j'en pense tout juste après. Merci, bonne semaine.